0: గురుదేవులు మాస్టర్ విక్రాల కృష్ణమాచార్యుల వారు రచించినటువంటి శ్రీపతి శతకమందరి ఇరవై తొమ్మిదవ పద్యం ఈ రోజున ప్రస్తావించుకుని అటుపైన భాగవత ప్రవచనంలోకి ప్రవేశిద్దాం ఈ నీ పుత్రుల ఎందు ఒక్కని పల్లెత్తం పోత్రులయందు ఒక్కని పల్లెత్తొక్క మాటన్న పాపానంబో ఇక వారి తప్పులకుగా వారే ఫలమంది త్ఞానం బునుంగని పుణ్యకర్మ సులభను సాధింప మోక్షంబు తామై నేర్పుకుని తొందరు పలుకులటు బాల్యం బృందో బాల్యంబనో శ్రీపతి ఈ భావం ఏ మనిషి కలుగుతుందో ఆ మనిషి చాలా విషయాల నుంచి భావబంధం లేకుండా బయటపడతాడు ఈయన పుత్రుడు ఎందు అంత ఆయన సంతానమే కదా ఒక్కరిని ఏ ఒక్కరిని కూడా పల్లె తొక్క మాట పా మాటన్న పాపానంబో ఎవరిని ఎవనవును కదా అంటే మనం కూడా ఎవరిని ఏమనకూడదు ఇక వారి తప్పులకు వారుగా బలం పొంది ఎవరు ఏం చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి అది ఒక యంత్రం ఏర్పాటు చేశాడు సృష్టిలో ధర్మే ధర్మయంత్రం అంటారు మనం ఎలా చేస్తే అలా తిరిగి వచ్చేస్తుంది మన దగ్గరికి పది మందికి ఆనందం కలిగించేట్టుగా పంచితే ఆనందం తిరిగి వస్తుంది దుఃఖం పంచితే దుఃఖం తిరిగి వస్తుంది కోపం పంచితే ఫలితం తిరిగి వస్తుంది ద్వేషం పంచితే ఫలితం తిరిగి వస్తుంది ఏం చేస్తే అది మన దగ్గరికి తిరిగి వచ్చేస్తుంది అలాంటి భూమరాంగ్ స్పృష్పుల్ ఒకటి సృష్టిలో ఉంది అంచేత ఎవరెవరు ఏమేం చేసుకున్నారో వారిదే వారి దగ్గరికి వచ్చి వారిని స్పృశిస్తూ కులకంప చేస్తూ స్పృశించి బాగా దురదగలిగింది సంస్కృతి దురదగన్నా బాధే లేదు కదా ఒళ్ళంతా దురదొస్తే ఇంకంతకన్నా బాధ లేదు అంచేత చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత మాదేవ అందుకని ఎవరిది వారికే వస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఏం నేర్పక్కలేదు రాని ఎవరు ఎవరికి ఏం నేర్పక్కలే వాడే నేర్చుకుంటాడు కదా మనం ఏదో నేర్పేయాలని తాపత్రయపడుతుంటాం కదా చిన్నప్పుడు మన చిన్నపిల్లలకి నేర్పుకోవాలి ఆ తర్వాత ఏవో ఏమేమో చాలా పెట్టిస్తున్నావు నేర్పుకోవడానికి మన సంస్థలు నేర్చుకున్న వాడే నేర్చుకుంటాడు అందరూ నేర్చుకుంటారు దా నేర్చుకునే బుద్ధి వాళ్ళు కరిగించిన వాడు ఎవడు నేర్చుకునే బుద్ధి లోపల కరిగిస్తే ఎవడు నేర్చుకోడు ఇంత ఊరికే అంతా మనమే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం అనుకోకూడదు అంతా మనమే పిండి మన వాళ్ళే సంవత్సరం అయిపోతుంది అనుకోవడానికి ఏం ఇంత సంవత్సరాలు సృష్టి చేసి ఒక్కడిని ఒక్క మాట పాప అనుకోండి వారి తప్పులకు వారే ఫలం అంది కదా ఏది హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకసులు రావణ కుంభకర్ణులు దుర్యోధనాధులు ఎవరెవరో ఏమేం చేసుకున్నా వాళ్ళకి అది వస్తుంది అలా ఒక ధర్మచక్రం ఉంటుంది సృష్టిలో సో ఆ ధర్మచక్రంలో ఈచ్ వన్ రిసీవ్స్ వాట్ ఈస్ డ్యూటీ హిమ్ ఆర్ వాట్ హీ డిజర్వ్స్ కదా నీకేది రావాలో అది ఆ సమయానికి అలా తీసుకొచ్చి పోస్ట్ మ్యాన్ అయినా లేట్ చేస్తాము కానీ కాలం లేట్ చేయడం రక్నాల ఇచ్చేసి అందుచేత మరి తప్పులకుగా వారే ఫలం పొంది తద్ జ్ఞానం బురంగాని తద్ జ్ఞానం బురంగాని ఆ జ్ఞానం కలుగుతుంది ఇలా జ్ఞానం కలగడం కోసం ఇన్ని జన్మలు జంలో నేర్చుకోపోతే పై జనలో నేర్చుకోవాలి తప్పదు ఎందుకంటే నేర్చుకోకపోతే అవి ఇవి తగులుతూ ఉంటాయి అందుకని ఓహో ఇలా తగులుతుంటాయి కాబట్టి ఇలా నడిస్తే బెటర్ అని తెలుసుకుంటాడు అలా నడిచే ప్రయత్నం చేస్తాడు అప్పుడు తప్పులు చేస్తాడు ఒకటి నిన్ను తింటూ ఉంటాడు వెళ్తూ ఉంటాడు అట్లా ప్రయాణం సాగుతూ ఉంటుంది ఈ కాలగమనంలో జీవులు ఎంత అలా నడిచిపోతూ ఉంటాయి కదా ఎవరెవరు తప్పులకు వాళ్లే చదువుకుంటూ ఉంటాను నమ్మదిగా కదా ఎగిరెగిరే ఎగిరెగిరి పడేటువంటి పరిస్థితి నుంచి బాగా అనకుగా తయారైనటువంటి పరిస్థితి పట్టుకొచ్చారు అంత వాళ్ళు నేను నాంత వాళ్ళని కూడా అవన్నీ ఎలా చేసేస్తుందో కారా మనం చెప్పలే అందుచేత దాని గురించినటువంటి నేర్ప నేర్పేవాడు వాడే నేర్పుకుంటాడు ఎందుకంటే చక్రం అలా ఉంది ఈ ధర్మ చక్రంలో ఎవరేం చేసినా తదనుగుణంగా తిరిగి వచ్చేస్తుంది అందుకని వాళ్ళే తప్పులకు వారే ఫలం పొంది తద్ జ్ఞానం బురం కానీ అప్పుడు దాంట్లో జ్ఞానం పుడుతుంది ఓహో ఇలా ఉండకూడదు ఇలా ఉండాలి అని పుట్టేంత వరకు ఆ తప్పులే చేస్తూ ఆ శిష్యులే అనుభవిస్తూ ఉంటారు త్ఞానం బురం కానీ పుణ్యకర్మ స్వలూపప్పుడు నెమ్మది కాస్త వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఉపయోగపడే పనులన్నీ పుణ్యకర్మ వాడికి అన్నం పెడదామా వీడికి బట్ట పెడదామా వాడి చదువు చేపిద్దామా వీడి రోగం రోగాన్ని ఇవ్వటానికి సహకరిద్దామా ఇట్లా మొదలవుతుంది జంతువు కానీ జంతువులకి సేవ చేద్దామా చెట్లకి సేవ చేద్దామా ఏదో ఒకటి ఎందుకంటే అలా జ్ఞానం కలుగుతుంది లోపల జ్ఞానం కనీ మోక్షంపు తామే నేర్పుకుందరు వాళ్ళకు వాళ్ళే మోక్షం నేర్పుకుంటారు ఈ మోక్షం నేర్ గురించి తాపత్రయపడే వాళ్ళు ఆ మోక్షం గురించి తాపత్రయ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి ఆ మోక్షం గురించి చెప్పడానికి తాపత్రయపడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళు మోక్షం ఉంటూ ఏం లేదు బంధం లేకపోవటమే మోక్షం అని చెప్తారు మోక్షం కావాలనుకోవటం కూడా బంధమే అది కోరికే ఏ భావం లేకుండా ఉండగలిగితే అది మోక్షం భావబంధమే బంధము భావ మోక్షమే మోక్షము ఏ భావము నేను బంధించదనుకోదే మోక్షం అందుచేత వాళ్ళే మోక్ష మార్గం కనుక్కుంటారు అదే మోక్ష మార్గం కనుక్కుంటారు మోక్షము తామై నేతం కొందరు అని చెప్పి మాస్కర్ చక్కని ఒక ఉపమానం ఇచ్చారు అది గొప్ప విషయం బల్కుల బాల్యం బంధునో శ్రీపతి ఎవరి నేర్పి వచ్చినండి మాటలు మనకి అలా గడగడగడ కూడా మాట్లాడేస్తాం కదా ఎన్ని మాటలు నేర్పారు అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఎన్ని మాటలు నేర్పారు ఆ తర్వాత మనం ఎన్ని మాటలు నేర్చుకున్నాము వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు కూడా మనం మాట్లాడతాం వాళ్ళు మాట్లాడిన బూతులు కూడా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎట్లా వచ్చేస్తే అని చేతి ఎవరి నేర్పుకుంటాడు ఏదో మనకి రజస్సు బాగా మనుషులు రజస్సు కారణం చేత ఏదో చేసేలా దాపత్రడతారు ఏడు నువ్వు చేసేది అప్పడా పిండి ఏం లేదు మా చిత్రలో మేము ఏడుగురు సంతానం ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాం మీ అందరికీ మేంత సుఖపడడానికి కారణం అదే ఏడుగురు సంతానం మేము మా తల్లిదండ్రులకి మా అమ్మగారే అంతంత మాత్రం వాడికి క్రమశిక్షణ ఇవ్వటం అనే విషయంలో ఆవిడ చాలా క్రమశిక్షణతో ఉంటారు మీరేం పట్టించుకొని వెళ్ళని వీళ్ళం వీళ్ళం చెట్టు పెరుగుతున్నారు అని మన నాన్నగారికి అప్పుడప్పుడు ఓడారు పులుసువాదో వడ్డుస్తున్నప్పుడు చెప్తే ఆయన మహాధీరుడు వాళ్ళు మన కొడుకులు మనకంటే వచ్చిన వాళ్ళే కదా మన విధవాలు అయితే వాళ్ళు విధానైపోతారు మన విధవలం కాలేదు కదా వాళ్ళు కాదు మనం చేసిన వాళ్ళు ఎందుకు పడైపోతారు ఎందుకు పడైపోతారు మనం సువర్ణముఖి అయినా వేసుకున్నామండి మామిడి చెట్టు సువర్ణముఖి పళ్ళే వస్తాయి కదా ఇంకో పండ్లు రాదు కదా బంగిర బిల్లు రాదుగా వస్తుందా ఏం వర్మా రాదు కదా బంగిని బిల్లు వేసుకుంటే బంగిరీ బిల్లు వస్తాయి చెట్లు మామిడి కొన్ని కొన్ని చెట్లు పండ్లు కొంత పండిన తర్వాత పుచ్చిపోయే స్వభావం ఉంటుంది అది పెట్టుకుంటే అలాగే వచ్చేస్తుంది నీళ్ళు ఉండే పుచ్చులు సత్సలే వస్తాయి మళ్ళీ నీకన్నా మంచివాడైతే అవి కూడా రాకపోవచ్చు కదా అందుకని మన మీద మనకి నమ్మకం ఉండాలి తప్ప ఏదో మన పిల్లల్ని మనం బాగు చేసేద్దాం ఊళ్ళో పిల్లల్ని బాగు చేసేద్దాం ఇదంతా కూడా మనం నేర్చుకునే ఒక క్రమశిక్షణలో భాగంగా ఇంతమందికి నేర్పుతామనే వ్యామోహంలో కొంతకాలం పడి ఆ తర్వాత ఎవరికీ నేర్పక్కర్లేదు అందరికీ నేర్పుకునేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు సృష్టికి అమ్మా నాన్న అని తెలిసి ఊరికే కూర్చునే వాళ్ళు ఉంటారు బ్రహ్మవాదులు వాడి నుంచి అయినా భగవత్ సంకల్పం ఉండి చేయిద్దాం అనుకుంటే చేయించిన తప్ప వాడుగా చేయడు అంటే భగవంతుడు చెప్తే సరే ఆయన పని కదా చేద్దాం అనుకునే చేసేవాళ్ళ వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మవాదు తమకు తాముగా పూనుకుని ఏదో అవకాయ చేసేద్దాం ఎప్పడాల పిండి చేసేద్దామంటే అవదా అని చెప్పి ఎవరు నేర్పుకున్నారులే నువ్వే నేర్పుకుంటావు అని చెప్తున్నాడు ఎంత ధీమాగా ఉందండి పైగా మన పిల్లలు బాగున్నారనుకోండి మా వాళ్ళ బాగున్నారనుకోకూడదు వాళ్ళ కదా వాళ్ళు బాగున్నారు అంతే కదా వాళ్ళు బాగాలేరు అనుకోండి మరి మా వాళ్ళు బాగాలేరు అంటారా అన్నారు కదా మా అబ్బాయి బాగా తాగుతాడండి అని చెప్పుకుంటాడు ఎవడన్నా రోజు చీట్ల బాగా వెళ్తాడండి సెంచరీ క్లబ్కి అని చెప్పుకుంటాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఎవడెవడు సంత వాడే తెలుసుకుంటాడు వాడు సంచి వాడు సంచి పట్టుకుని వాడు వచ్చేస్తాడు అక్కడ వీలుగా ఉంటే అక్కడ దిగుతాడు అక్కడ నుంచి వాడు ముందు పోతూ ఉంటాడు ఇంకా నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు నేర్చుకునే నువ్వేరు మధ్యలో నేను ఈ ప్రపంచ మహాత్సారం అనేటువంటి ఒక కండూతి సంస్కృతంలో కండు తింటారు తెలుగులో దొరదంటారు నిన్ను నువ్వు మార్చుకు ఏదైనా చేయగలిగితే నిన్ను నువ్వు మార్చుకో ప్రపంచాన్ని ప్రపంచాన్ని నువ్వు మార్చుకో మార్చే ప్రయత్నం నీకు అండ్ సర కాలం ఉన్నది పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరూ అందులో ఉంటారు నువ్వు చేయవలసిన పని నువ్వు చేయి ఈ రజస్సును వదిలేస్తే నువ్వు బాగుంటావు అందుకని మరి ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మీరు భాగవతం అంటే నాకు బాగుంటుందని నేను భాగవతం చెప్పాలి నాకు బాగుంటుందని నేను భాగవతం చెప్పాలి నాకు బాగుండట్లేదు అనుకోండి నేను భాగవతం చెప్పకూడదు ఎందుకంటే బాగుండగా మనసులో బాగుండకుండా భాగవతం చెప్పామనుకోండి చెప్పినా బాగుండదు కదా విన్నవాళ్ళకి బాగుండదు అలాగే భాగవతం వెంటనే ఇస్తలేదనుకోండి భాగవతం రాకూడదు అందుకని రమ్మని చెప్పకూడదు ఎవరన్నా రాలేదనుకోండి నువ్వు ఎందుకు రాలేదు అడగకూడదు ఇవన్నీ నియమాలు నువ్వెందుకు రాకూడదు రాలేదు నువ్వు అడగకూడదు నీకు ఇష్టం చెప్పుకుంటున్నావు వాళ్ళకి ఇష్టం వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళు కొన్నాళ్ళు వస్తారు కొన్నాళ్ళు రాకపోవచ్చు కారణం ఏమిటో మనకు తెలీదు మనం కారణం కాకుండా ఉంటుంది అలా అంతవరకే కదా అందుకని ఎవరైనా మోక్షస్థితి పొందే వరకు వాళ్ళని వాళ్లదే ఉలితో చెక్కుకోవటమే తప్ప సుందరంగా పక్క వాళ్ళని చెక్కే కార్యక్రమం లేదు ఊరికే ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ ఉద్ధరించే కార్యక్రమం అంతకన్నా లేదు అని చేత ఈ పద్యం ఎంత బాగుంది ఈ నీ పుత్రుడు ఎందు ఒక్కనే పల్లెత్త మాట అన్న పాపా నంబు ఇలాంటి భావం అందరూ ఆవిష్కరించలేదు అందుకని ఇంతసేపు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎవరి నేను అన్న పాపను పోను ఇక వారి తప్పులకు వారే ఫలం పంది త్ఞానము గని పుణ్యకర్మలను సలుపను సాధింప మోక్షంబు తామే నేర్చుకుందుత వాడి మనిషి అండి వాడి మనిషి వాడి దగ్గర చేరతారండి ఏ పెట్ట ఆ గడికి వెళ్ళిపోతుందండి నేను నువ్వు ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నావు అన్ని పెట్టలు ఒకే గూడి నుంచి వచ్చినాయి ఆ గూడికే చేరితే ఒక్కొక్కళ్ళు కొంచెం కొంచెం ముందు వెనక అంతే నేర్చుకోవడంలో ముందు వెనక తప్ప అన్ని ఆ చెట్టు పెట్టలే బుద్ధ మూలం అధ శాఖ అంటూ ఉంటాయి కదా అశుద్ధం ప్రాహురోగ్యం అలాంటి ఒకే చెట్టుకు సంబంధించిన పెట్టాం ముందుగానే వెనకగానే చేరుతూ ఉంటాం ఇందులో మళ్ళీ అహంకారం ఏంటి ముందు గోదావరి ఎక్కాడు మనం మర్నాడు గోదావరి ఎక్కాం అదాలోనే మనం పోతూ ఉంటాం మన తర్వాత కూడా గోదావరిలో వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కదా మనతో గోదావరి అయిపోదు మన ముందు ఎన్ని గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ వెళ్ళిపోలేదు హైదరాబాద్ మన తర్వాత ఎన్ని వెళ్తాయి కదా అయితే అంతా మనతోనే ఉందనుకోవడం వల్లే మానవుడికి బాధ అందుకని అన్నీ వాళ్లే చూసుకుంటారు జగత్పిత జగత్మాత అందుకనే మన కథలు అన్నీ కూడా అట్లాగే చెప్తూ ఉంటారు వాళ్ళెవడో చెట్టు కింద ఏడుస్తూ కూర్చుంటే పార్వతి పరమేశ్వరలా సాయంత్రం పుట్ట జాక్యాలు వెళ్ళి ఏదో బాబు ఇక్కడ కూర్చుని ఏడుస్తున్నావు అంటే మీ ఎందుకయ్యా మీకు అక్కడే నా సంగతి మీకు ఎందుకు మీరేమన్నా ఆర్చేవారా తీర్చేవారా అంటే ఆర్చేవాళ్ల మేమే తీర్చేవాళ్ళ మేమే చెప్పమంటారు కదా చెప్తాడు చెప్తే వాడికి పరిష్కారం ఇస్తారు కదా అట్లా మొత్తం సృష్టికి పరిష్కారం ఇవ్వడానికి పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఉన్నారు కాకపోతే మనం పాడైపోకుండా ఉండడం కోసం మనం భాగవతం చదువుకుంటూ ఉంటాం లేకపోతే ఈ టైం ఇంతకన్నా బాగా మనం వెచ్చింపగలమనే నమ్మకం నాకు లేదు మీకుంటే మీరు మానసి ఆ పని చేసుకోండి అంతే ఇది సో సింపుల్ కదా అందుకని దీని గురించి మనం ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోవడానికి వెళ్ళలేదు విన్నవాడు ఫీల్ అయిపోవడానికి వీల్లేదు విననేవాడిని చూసి వాడిని ఎంతో తక్కువగా చూడటానికి వీలేదు విన్నవాడు ఫీల్ అయితే నువ్వు కూడా వీలు అని చెప్పాలి కదా విననేవాడికి ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనం వెళ్ళేదే వాడు విన్నాడని కానీ విన్నవాడు ఆ విననేవాడు ఇద్దరు మంచి ఆ వ్యత్యాసం వాళ్ళు వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు ఆ విని వీడేం బాగుపడ్డాడులే అనుకుంటా విని వీడేం బాగుపడలేదు కదా ఇప్పుడు వెనకడేం చెడిపోయారనుకుంటాడు కదా ఏమో ఎప్పుడు బాగుపడిపోతాడు మన ఎవడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎట్లా బాగుపడతాడో మనం చెప్పలేము కదా భగవంతుడు విష్ణుడు జీవునికి ఎప్పుడు ఏమి చేయి జీవుడు ఏమి జరిగి మని మాయలకు మహాత్ములు విద్వాంసులు అడగ ఎందురు అంధులగుసూ అని భగవంతుడు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరిని ఏ విధంగా అనుగ్రహిస్తాడో మనకి తెలియదు కదా మనం వెళ్ళినంత వరకు ఆ రూట్లో ఉంటాం ఆ రూట్లో ఉండే ప్రయత్నంలో ఈ ప్రియవ్రతుని కథలో మనం ప్రవేశించి ఉన్నాం కొంచెం ఇప్పుడు మనకి గందరగోళంలో ప్రవేశిస్తాం మీరు గందరగోళ పడకూడదు అదే నా పని ఇది ఎవరు చదువుకోరు భాగస్వాలు చెప్పా కదా మాస్కరే ఎన్ని రకాలుగా రాసిన ఆయనకి తృప్తి రాక దీని ముందు కొంత రాశారు అన్ని చదివి వినిపిస్తాయా బదలు తర్వాత కొంత రాశారు అంత బొమ్మలు వేయించి అందులో అతికించారు ఏమి ఆర్ట్ పేపర్ మీద కొన్ని బొమ్మలు వేయించేసి అవి కూడా అతికించారు అర్థం కావేమో అని బొమ్మలు వేసి ఇవన్నీ చేసినది కూడా ఆయనకి కుదరలా ఎన్ని చెప్పినా చెప్పే విధానం ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా అంత అర్థమయ్యేటి కనపడలే అందుకని ఇంక లాభాలు ఏదైనా సీక్రెట్ డాక్టర్లో బ్లవెడ్స్ కి రాసినవి యథాతర్థం అట్లా అనువాదం చేసి ఇక్కడ రాసేసి సీక్రెట్ డాక్టర్లో అది ఎక్కడుందో ఆ వాల్యూము ఆ పుట కూడా ఇక్కడ వేశారండి ఏం మాస్టర్ ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే మరి ఎలా పోయి అర్థం అవ్వాలి కదా అన్న ఆయన మనంతా చదువుకుంటామేమో మనకు అర్థం కాదేమో ఆయన బాధపడ్డారు అంత బాధపడక్కదు కదా మనం ఎవ్వరు ఒక్కరు నాకు తెలిసి చదువుకున్న వాళ్ళు లేరు ఖచ్చితంగా చెప్పగలరు ఎన్నేళ్ళయింది ముప్పై ఆరు ఏళ్ళయింది కదా అలాంటివి కోలాలు ఉన్నాయి మాస్టర్ చెప్తారు అలా చెప్పిన మాటలు ఆయనకే చాలా ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి విషయం అందులో మనం ప్రవేశిస్తున్నాం కాబట్టి కొంచెం రెగ్యులర్గా వినండి ఒక క్లాస్ వినకపోతే మనకు ఎలాగూ రికార్డు చేసి ఉంటారు కాబట్టి రికార్డు చేసి వినండి నేను కూడా నాకు తృప్తి కలిగేంత వరకు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటా అలా ఒక ఉపద్ఘాతంతో మిమ్మల్ని భయపెట్టి ముందు ఆ తర్వాత విషయంలోకి ప్రవేశిద్దాం మన వరకు పది మంది దేవ్రతుని కుమారులు పది మంది అగ్ని స్వరూపులు వాళ్ళంటే ఏమిటో మనం తెలుసుకున్నాం అందులో ముగ్గురు ఊర్ధ్వరేతస్థులు ఏడుగురు అవ్యయులు అందరూ అవ్యయులే అందరూ ముగ్గురేమో పైకి తీసుకుపోతారు ఊర్ధంగా తీసుకుపోతారు అలాంటి వాళ్ళందరూ పుట్టుకొచ్చారు అటుపైన ఇంకొక భార్య అన్నారు ఆ భార్య పేరు ఇక్కడ చెప్పాలి ఎక్కడో వెతకాలి ఒకసారి ఆవిడ ద్వారా మరొక ఇద్దరు కుమారులు కన్నారు ముగ్గురు కుమారులు కన్నారు వాళ్ళు ఎవరయ్యారంటే ఉత్తముడు తామసుడు రైవతుడు అనే ముగ్గురు వాళ్ల ముగ్గురు మనువులయ్యారు అంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది మనువులైనట్టు స్వయంభూ మనువు ఈయన తండ్రి ఈయన ప్రియవ్రతుడు లేక స్వారోచిష్యుడు రెండు మూడు ఉత్తముడు నాలుగు తామసుడు ఐదు క్షడు చాక్ష అనవండు ఏడు వయవస్వతుడు అలా వస్తారు తర్వాత వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ సంగతింతో ఇప్పుడు ముగ్గురు గురించి చెప్పారు కానీ ఇక్కడ కథ ప్రియవ్రతులతోనే వెళ్తుంది అందుచేత వాళ్ళు ముగ్గురు కలిగారు కలిగిన తర్వాత ఈయన చక్కగా ఏ విధంగా జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా రసాస్వాదనం చేసి దేని ఎందుకు చిక్కుపడకుండా వివేకంతో జీవించి మనకు మోక్షస్థితిని పొందాడండి అంటే పరిపూర్ణంగా జీవితాన్ని అంతా అన్ని విధమైనటువంటి భోగములు అనుభవించాడు భోగములు అనుభవించడంలో వివేకం వదలలేదు కాబట్టి ఏది దేని అందో తను చిక్కు పడలేదు చిక్కుపడకుండా ఎలా హాయిగా ఈ మానవ జన్మ ఈ భూమి మీద నిర్వర్తించవచ్చో మనవుగా తాను ఒక ప్రమాణంగా ఏర్పడ్డాడండి ఆయన చేసిన కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఇక్కడ మనకి పద్దెనిమిదవ భాగం నుంచి మనకి పద్దెనిమిదవ పద్దెనిమిది నుంచి మొదలవుతుంది ఈ ప్రియురకులు పదనకొండ అర్బుదముల సంవత్సరములు రాజ్యపాలనము చేశారు పదనకొండ అర్బుదములు పదనకొండ అంటే పదకొండు అను సంవత్సరమును రాజ్యపాలనము చేసిన ఒకనాడు మేరు ప్రదర్శన చేస్తున్న సూర్యులకు మేరు మేరు ప్రదర్శన చేసిన సూర్యునకు మరి ఒక దిక్కుగానున్న అంధకారమును పోగొట్టుటకు పూనుకొరుడు అంటే సూర్యుని కిరణాలు భూమి మీద పడుతున్నప్పుడు సూర్యుల తూర్పుగా తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇలా వెళ్తూ ఉంటే సూర్యకిరణాలు ఇలా పడుతూ ఉంటాయి ఇలా ముందుకెళ్తుంటే వెనకవాటి పడుతుంటాయి అలా కొంత భాగం అడికెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా కొంత భాగం మీద సూర్యకిరణాలు పడుతుంటే కొంత భాగం మీద సూర్యకిరణాలు ఎప్పుడు పడవు అందుకనే భూమికి వాటి వరకు మోక్షం లేదని చెప్తారు ఏం చేద్దంటే కొంత భాగం ఎప్పుడు అజ్ఞానము చీకటి కొంత భాగం వెలుగుగా ఉంటుంది అందుకనే యోగల్లో కూడా మూలాధార నుంచి ప్రజ మెయిల్కారిస్తే తప్ప నీడలేని వెలుగు కనబడదు అని చెప్తారు మామూలుగా వెలుగుంటే నీడ ఉంటుంది నీడలేని వెలుగుండేదే స్వర్గం నీడ లేని వెలుగు మనకి దివ్యలోకంగా చెప్తారు దేవతాలోకలుగా చెప్తారు అందుకని ఓ దేవత నిలబెడితే వెలుగు పడదు చుట్టుపక్కల సారీ నీడపడదు ఎక్కడ ఎందుకే నీడపడదంటే మొత్తం వెలుగుదానే నీడపడని వెలుగు భూమి మీద మనుషులకి కొంత నీడ కొంత వెలుగు ఎన్నో ప్రయత్నం చేశా దేవని పోని అందరికీ అన్ని పక్కలా వెలుగు ఉండేటు చూద్దామని మనం సూర్యుడి వైపు చూస్తూ ఉంటే మన వీపు వైపు అంతా నీడే ఉంటుంది అందుకనే మనకి నీడ పడుతూ ఉంటుంది కూడా నేరంగా అలాగే పడమర పక్క సూర్యుడు ఉంటే మనం నీడ తుడుపక్క పడుతూ ఉంటుంది ఈ నీడ పడటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు నీడపడదంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి భూమధ్య రేఖ మీద నీడపడదు మనకి మనం భూమధ్య రేఖకు పైనన్నాం అందుకని మనకి ఒకానొక సమయంలో అంటే పదిహేడు డిగ్రీలు నార్త్ విశాఖపట్నం అంటే ఏంటంటే ముప్పై నాలుగో రోజు ఏది ఇక్కునాంచి ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు రోజులు కూడా ఆ రోజున నీకు నెత్తిమేయించి సూర్యుడు ఎప్పుడు అప్పుడు నీకు నిలబెడితే మధ్యాహ్నం పనింటికి నీ నీడ ఎక్కడా పడది నీ కాళ్ళ కిందే ఉంటుంది అదే మనకి అక్షయ తృతీయ పెట్టి ఆ రోజు సూర్యుడి కిరణ సరాసొచ్చి దేవుడు పాదాలు ముట్టుకుంటుంది అని తికమక చేసి చెప్తారు సూర్యుడు కిరణాలకి మనం పెట్టే విగ్రహాల పాదాలు ముట్టుకునే పరిస్థితి లేదు అలాగే మేము అదేది కొలహాపూర్ వెళ్తే ఆ అక్రమ వారికి పైన రోజున సూర్యకిరణాలు వచ్చి ఇక వాడి అమ్మవారికి పాదాలు అమ్మవారి పాదాలు ముట్టుకోడండి సూర్యకిరణాలు వాటి దారిని అవి తిరుగుతుంటే అవి 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 ఏ దారిలో ఎప్పుడు తిరుగుతున్నాయో ఆ దారిలో మనం అడ్డాగా నిలబడ్డామనుకోండి మన మీద కూడా పడతాయి ఇట్లా పుక్కిటి పురాణాలు పుట్టించేసి ఇప్పుడు నువ్వు నిలబడితే నీ మీద పడుతుంది సూర్యకిరణం పడుతుందా నువ్వు విగ్రహం పెట్టేప్పుడు అక్కడ ఉండేటువంటి అక్షాంశం ఉంటుంది అక్షాంశములు రేఖాంశంలో ఉంటాయి కదా అందుకని భూమధ్య రేఖకి నువ్వు ఎంత దూరంలో ఉన్నావో అక్కడికి సూర్యుడు ఎప్పుడొస్తాడో కదా దాన్ని సరసమానంగా మనం ఏర్పాటు చేస్తాం అనుకోండి తూర్పు ద్వారం ఆ రోజు ఆ కిరణం అందులోకి వస్తుంది అట్లాగే పెట్టించే హార్మోనిలో ముఖద్వారం అక్కడికి కిరణాలు అంటే నార్త్ టు ఈక్వేటర్ సెవెంటీన్ డిగ్రీస్ అంటే ముప్పై నాలుగు రోజులకు వచ్చేస్తుంది అక్కడ ద్వారం అలా ఉందనుకోండి మనం ఇలాగే ఉంటున్నది కూడా ఇక సింహాచలంలో పడ్డదానికన్నా ఇంకో రోజో రెండు రోజుల తర్వాత అక్కడ పడుతుంది ఎందుకంటే అక్కడికన్నా ఇంకా కొంచెం తూర్పుగా ఉంది కాబట్టి మళ్లీ రిటర్న్ జర్యంలో కూడా పడుతుంది రిటర్న్ జర్యంలో పడ్డే చేపరు ఎందుకంటే ఉత్తరాయణంగా వెళ్లేదని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇవన్నీ మనకి భూమి గమనం తన చుట్టూ తాను తిరుగుతోంది భూమి సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతోంది అందుకని ఇలా భూమి వెళుతూ ఉంటే కిరణాలు ఇలా తూర్పు నుంచి పడమరగా వెళ్తూ ఉంటాయి ఇలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ ఉంటే ఎప్పుడూ తూర్పు నుంచి పడమరగ పడుతున్నా భూమి తిరుగుతూ ఉండటం వల్ల కిరణాలన్నీ ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కవర్ అవుతాయి మళ్లీ అలా తిరుగుతూనే ఉంటాయి తర్వాత ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో కిరణాలు ఎక్కువ పడితే ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో కిరణాలు తక్కువ పడతాయి మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు అంటే మనం ఇదంతా చిన్నప్పుడు సరిగ్గా చదువుకుంటే తెలుస్తాయి భూగోళం అంత సూర్యకిరణాలు మనకి పడ్డట్టుగా పడవు మంది ట్రాపిక్స్ అని సమశీతోష్ణ స్థితి ఉండే భాగం అంటే కర్కాటక రేఖ మకర రేఖ మధ్య భూమధ్య రేఖ భూమధ్య రేఖకి ఒక పక్క తూర్పుగా కర్కాటక రేఖ ఉంటుంది తూర్పు ఉత్తరంగా దక్షిణంగా మకర రేఖ అందుకని మకర వరకు సూర్యుడు వెళ్తూ ఉంటే ఇలా దక్షిణాయనంగా వెళ్తుంది మన ఈ రాధామాధవ హాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా మనకి మార్చి రాగానే ఇక్కడి నుంచి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఆల్మోస్ట్ మన సింహద్వారం పక్కన కిటికీలోంచి ఎండబడతాం ఆ తర్వాత ఈ మధ్య కిటికీలోంచి ఎండ పడాలి కానీ పడదు ఎందుకు పడదంటే పక్కన బిల్డింగ్ ఉంది కాబట్టి అటు పైన ఇంకొంచెం దూరం వెళ్లేసరికి సెప్టెంబర్లో అక్కడ పడుతుంది అక్కడ పడదు ఎందుకంటే బిల్డింగ్ కడ్డాం కాబట్టి అత చిటేవరకు ఆ రూమ్ లో మళ్ళీ మనకి ఏది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు అక్కడి నుంచి ఆ గదిలో మళ్ళీ కిరణాలు పడుతూ ఉంటాయి అంటే సూర్యుడు అప్పుడు ఆ గదిలో వచ్చి ఉండే మనం పెట్టే చిత్రపటాలంటే పాద నమస్కారాలు చేసినట్ట ఏదో మన వాళ్ళ తెలివి అది కొంచెం అతిగా ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఏది ముందు ఏది తర్వాత అనేది ఇది మిస్సింగ్ ముందు సూర్యుడి తర్వాత భూమి కదా సూర్యకిరణాలు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాయి భూమి ఎప్పుడు వచ్చిందండి సోర కుటుంబాలు అన్నిటికన్నా చిన్నది అన్నిటికన్నా చిన్నది భూమి కదా అంటే భూమి అందరికీ ముద్దు భూమి అంటే మనం చెప్తుంటాం తెలుగు భాషలో కూచి అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు కూచిరా అంటే చిన్నవాడు చెప్పడానికి కదా మనకి కూచిపూడి పెదపూడి అని రెండు ఉన్నాయి పెదపూడికి అంత పేరు రాలేదు కానీ కూచిపూడికి పేరు వచ్చింది ఎందుకని కూచిపూడిలో చూసారు ఎవరు మంచి మంచి నృత్య కళాకారులు అందుకని కూచిపూడి ప్రసిద్ధ నీకు పెద్దపూడికి అంత ప్రసిద్ధే లేదు మామూలుగా ఒడ్లు పండించుకుని తింటూ ఉంటాడు అంతే అని చేత ఈ కూచిపూడి పెద్దపూడిలాగా అట్లా ఈ సూర్యకిరణాలు వాటి వెళ్లే దారిలో కొన్ని కొన్ని కొండల మీద కొన్ని కొన్ని క్షేత్రాల్లోనూ ఆ టైంకి ఆ సూర్యకిరణం తూర్పుగా తూర్పు ద్వారం పెడితే లోపలికి ఎలాగూ వస్తుంది కాబట్టి అది ఆ గుడికి ముఖ్యమైన రోజు అంతే నీ మొహాన తూర్పు వెలుగు పడితే అది నీకు ముఖ్యమైన రోజు మనకి తూర్పు వెలిగే మొహం మీద పడకుండా కట్టుకుంటాం కదా మనం అందుకని ఏం చేయాలి రోడ్డు మీద గేళన పడాలి అంతే కదా అప్పుడప్పుడు సూర్యోదయం ఒకసారి నెలకోసారి చూద్దామనే కదా మాసరికే సుందరవనంలో ప్రేరణ పెట్టుకున్నాం ఆ విగ్రహం కూడా ఎట్లా పెట్టుకున్నాం సూర్యకిరణాలు పడుతున్నప్పుడు మనం సూర్యకిరణాలను చూడలేని పరిస్థితుల్లో పెట్ట కూర్చునే వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చు ఎక్కడికి వచ్చి ఎటు తిరిగి కూర్చోవాలి సూర్యోదయం అయ్యేట్టుగా చూసేట్టు కూర్చో మిగతాప్పుడు మా స్త్రీకే ఇక్కడ చూడొచ్చు అక్కడ చూడొచ్చు కళ్ళు మూసుకుంటే ఏదైనా ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇక్కడ ఈ ప్రియవ్రతులు ఈ భూమి మీద సాయంత్రం అయినా సరే చీకటి పడిపోతుందండి వాళ్ళ అన్నయ్య తిప్పాడు ఉద్యంతో కలిసి కథ మర్చిపోతే నేనేం చేయలేదు ధ్రువుడు ధ్రువుడంటే బదనాన కొడుకు అంత మందే మన చూసారా బీర బీరకాయ పీసుని చెప్తుంటాను మనవాడేనండి అంటారు కదా అట్లా చెప్పుకొచ్చారు సృష్టికత మనవాడు స్వయంభూ మనవు ఆయన కొడుకులు ఇద్దరు పెద్ద కొడుకు ఉత్తాన పాదురు రెండో కొడుకు ప్రేవృదుడు ఉత్న పాదుడికి ధ్రువుడు ధ్రువుడి సంతతి అంతా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు ఆ ధ్రువుడు భార్య భ్రమి అంటే ఎప్పుడైతే అక్షరం ఏర్పడిందో ఉత్తర ధ్రువం నుంచి దక్షిణ ధ్రవం వరకు అది గిరగిరగిర తిరిగే అక్షరం వచ్చింది దానికి అంటే బెళ్లం వస్తే తిరిగాయడం అర్థం అనమాట మామూలుగా మన భాషలో చెప్పాలంటే అలా స్పిన్నింగ్ గా ఉంటుంది అది స్పిన్ అవుతుంటే బయటంతా తిరుగుతుంది అలా తిరిగి భూగోళం ముందు అర్ధ ఏర్పడి తర్వాత పూర్ణ భూగోళం ఏర్పడింది ఆ ఏర్పడిన దాని మీద దిగు వచ్చేసారు జీవులందరూ ఆ జీవులందరూ దిగిరావడం వాళ్ళ కథ కూడా తదివేసుకున్నాం పృథు చక్రవర్తి వాళ్ళందరికీ ఎలా బతకాలో చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది ఈయనొచ్చి ఎంత బాగా బ్రతకస్తా అని నీలో ఉండే ఏ ఏ అగ్నులు నువ్వు ప్రజలింపజేసుకుంటే నువ్వు ఎంత అద్భుతంగా భూమి మీద బతకచ్చు అందుకనే వాణ్ణి భూమి మీద ఇంద్రుడు అంటారు భూమి మీద ఇంద్రుడు ఎంచెత్తా వాడు అక్కడెక్కడో ఇంద్రుడు అనుభవించే భోగాలన్నీ కూడా ఇక్కడ అనుభవిస్తూ ఉంటాడండి భూమి మీద ఏమి ఆధారంగా ధర్మం ఆధారంగా వివేకం ఉన్నవాడు ధర్మాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటాడు అలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆయనకి ఏమనిపించిందంటే అన్నయ్య వదిన చాలా వర్క్ చేశారు కానీ ఇంకా భూమి మీద సగం పాలు ఎప్పుడు రాత్రి ఉంటుంది అనుకున్నాడు అనుకున్నాడు భూమిది ఎప్పుడూ సగం పాలు రాత్రి ఉండటం సత్యం కానీ ప్రతిభాగానికి వెలుగొస్తుంది ప్రతిభాగానికి రాత్రి వస్తుంది కదా అంతేకాదు ఉత్తరాయణంలో సూర్యుడు అలా ఉత్తర దిక్కుగా కర్కాటక రేఖ వెళ్లిపోతూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది దక్షిణ భూభాగంలో అంత కాంతి పడదు కదా అందుకనే మీకు దక్షిణ ధ్రువం దగ్గర ఆరు నెలలు చీకటి ఉంటుంది ఆరు నెలలు పొగలుంటుంది ఎందుకని మకర రాశి మీదకి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ క్యాప్రికాన్ అని డిసెంబర్ ఇరవై రెండు నాడు సూర్యుడు మకర రేఖను తాకినప్పుడు అప్పుడు దక్షిణ ధ్రువంలో వారికి అందరికీ కూడా చాలా సూర్యకాంతి ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి ఆరు నెలబాటు సూర్యకాంతి ఉంటుంది అలాగే ఉత్తర ధ్రువం దగ్గర కూడా ఉత్తర దీని దగ్గర కూడా ఆరు నెలలు పగలు ఆరు నెలలు చీకటి దక్షిణ ధ్రోహం దగ్గర కూడా ఆరు నెలలు పగలు ఆరు నెలలు చీకటి ఇకపోతే భూమి దిరేఖ కాస్త అటు ఇటు అటు ఇరవై మూడు డిగ్రీలు ఇరవై ఇరవై మూడు డిగ్రీలు ఉండేవాళ్లందరికీ ఏంటంటే దాదాపు ఎప్పుడు పగలు రాత్రి ఒక ఇరవై నిమిషాలు అటు ఇటుగా ఎప్పుడూ సమానంగా దాన్ని భూమి వడ్డా అంటారు ది బెల్ట్ ది ది దానికి ఏదో ఒక పేరు ఉంది ఆ బెల్ట్ మీదే ఈ మనకి గ్రహాలన్నీ తిరుగుతాయి బయట భూమి ఎప్పుడు మనం వేసుకు నిలువుగా ఉండదు కదా ఇలా ఉంటుంది అయిమూలగా ఉంటుంది అది పొట్టతో సూర్యుడి పక్క చూసి తిరుగుతుంటుంది బెల్లితో తిరుగుతుంటుంది అలా పొట్ట సూర్యుడికి అనుసంధానం చెంది ఉంటుంది కొంచెం అలా ఇలా దాని తిరుగుళ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఉత్తరాయణ దక్షిణాయన వస్తూ ఉంటాయి అందుచేత ఏమో జరుగుతుంది కొంత భాగం ఎక్కువ రాత్రి తక్కువ పొగలు కొంత భాగం ఎక్కువ పొగలు తక్కువ రాత్రి ఇట్లా ఉత్తర దక్షిణ ధృవాల దగ్గర ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఉంటాయి ఐరోపాఖండం వెళ్ళామనుకోండి మీరు బాగా ఈ ఆగస్టు సెప్టెంబర్ వరకు రాతి వరకు ఇతర తొమ్మిది గంట వరకు కూడా ఇంకా పగలే ఉంటుంది మనకి ఇక్కడ చక్కగా ఆరు ఆరు నెల ఐదు నలభై నుంచి ఆరు ఇరవై లోపల ఉదయం గాని పగలు రాత్రి అయిపోతూ ఉంటాయి ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా భూమధ్యరేఖ ఆధారంగా ఏర్పరిచిందే గుర్తుపెట్టుకోండి జ్యోతిషం అంతా కూడా భూమధ్య మీద మనం ఉంటే ఉంటుందో దానికి దగ్గర ప్రాంతాల్లో ఉంటే అలా ఉంటుంది మనం ఎక్కడున్నాము భారతదేశం భూమధ్య రేఖ పైరున్నావా కింద ఉన్నామా ఏమో మాకు తెలియదు అనకండి నేను వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ ఇది కిందే ఉన్నాగా కింద ఉన్నావా పైన మనం భూమధ్య రేఖ గీను కర్ణాటక రేఖకి మధ్యలో ఉంది భూమధ్య రేఖ శ్రీలంక కన్నా ఇంకా కింద ఉంది శాస్త్రాల్లో భూమధ్యరేఖను లంక అంటారు భూమధ్యరేఖను లంక అంటారు లంకకి వెళ్ళిపోయింది అమ్మవారంటే ఈ లంక కాదు పాపం వాళ్ళు అనవసరంగా మనం రావణ సంతతిగా చూస్తుంటే వాళ్ళు కూడా నమ్మేటం మొదలుపెట్టారు లంక అంటే భూమధ్యరేఖ అప్పుడు రావణుడు ఉండేటువంటి ద్వీపం ఆ భూమి కన్నా ఇంకా అవతలు ఉండేది అది ఇప్పుడు లేదు ఆ లంక బ్రిడ్జి కట్టామండి ఈ లంక బ్రిడ్జి కట్టాను అని నమ్మకం అది బ్లావిడ్స్కి ఈ సార్ చక్కగా చెప్తుంది వాడ గ్రంథాల్లో చెప్పి బాగా తెలుసు అనుకున్న బ్రాహ్మలు కూడా ఏం తెలియదని పెద్ద గర్వపడక్కర్లేదు వేద పండితులు ఉన్న బ్రాహ్మలు ఏం తెలియదు వాళ్ళకి అందుకనే ఫోన్లో ఎప్పుడు చెప్తున్నారు కాబట్టి నేర్చుకుంటే ఏముంది అక్కడ ఏదైనా తెలియని విషయం మనకు తెలియ చెప్పినప్పుడు అది మనం నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి నేర్చుకునే దృష్టి ఉంటే అంతైనా తెలుసు అందుకని మాస్గారు చూడండి ఏదైనా చెప్పలేననుకున్న విషయాలన్నీ కూడా ఆవిడ చెప్పిన వాళ్ళు అలా దింపేశారు అలాంటి ఒక సద్బుద్ధి సత్పురుషులకే ఉంటుంది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈయన ఏం చేశాడంటే అలా సూర్యుడు ఒకనాడు మేరు ప్రదర్శ మేరు ఒకనాడు మేరు ప్రదర్శణ చేసిన సూర్యునకు మరి ఒక దిక్కుగానున్న అంధకారమును పోగొట్టుటకు పూనుకొనడం అలా పూనుకుని ఈయన జ్ఞానం సంపాదించుకున్నాడు అంతే తప్ప దాన్నే మార్చల అది మార్చగలిగిన విషయము కాదు మారిస్తే జీవులు హాయిగా ఉండలేవు ఎప్పుడు పొగలే ఉండేట్లా ఎప్పుడు పొగలే ఎట్లా ఉంటుంది నువ్వు తిరిగిరా తిరుగుతుంటే నీ చుట్టూ నువ్వు కొన్ని తిరగకుండా ఆపేసినా కూడా అంతా ఉండదుగా ఇలా పెడితే వెనక్కి వెనకాయలు చీకటే దీపానికి వెనకాయలు చీకటే కదండి అందుచేత అలా పూనుకున్నట్టండి భగవంతుని నిరంతరము ధ్యానించడబల కలిగిన ప్రభావము ఒక అలవాడాయి భగవంతుని నిరంతరము ధ్యానించడబల వలన కలిగిన ప్రభావం ఒక అలవాడాయి సూర్యరథముతో సమానమైన వేగము కలిగి తేజోవంతమైన రథమును కూర్చుకొనడు దానిపై ఎక్కి ఈ రాత్ర నెల పగళ్లుగా చేసేదినని ఏడు దినములు తిరిగాను రెండవ సూర్యుని వలె రథము తోలను మను కుమారుడు మను అంటే వాళ్ళంతా సూర్యపుత్రులేశూరుడంటే విష్ణు తత్వమే కదా పన్నెండు మంది ఆదిత్యులు సూర్యుడు ఒకడు ఈ స్వయంభవం అను కూడా మహాలక్ష్మి మహావిష్ణువు వాళ్లే స్వయంగా దిగొస్తారు స్వయంభవం అనుగా ఆ సంతతే కదా ప్రతి మనవు సూర్యుడు కుమారుడు అని చెప్తా మన సూర్యుడు మన మనవు మన సూర్యుడు కుమారుడు సో ఈయన సూర్యుడితో సమానంగా ఒక రథం కూర్చుకుని సూర్యుని సమతో సమానంగా వేగంతో ఆ రథం మీద ఇటుపక్క తిరిగేటప్పుడు అంటే ఏమవుతుంది భూమి తూర్పు వెళ్ళిపోతుంటే ఈయన ఆ చీకటి అదనకాని ఉంటుంది కదా సూర్యకిరణాలు ఎలా వస్తుంటే ఈయనంటి నుంచి వెళ్ళాడు తిరిగి అట్ట ఆ రథచక్రము ద్వారా సప్త సముద్రములు అయ్యాను ఈ భూమి చుట్టూ సప్త సముద్రాలు ఏర్పడ్డ సముద్రాలంటే అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీళ్లను కాదు ముద్రలతో కూడినటువంటి ఆకాశం అని అర్థం ముద్ర సముద్ర ముద్ర సముద్ర ఇది ఈ స్థితిలో నీలగా ఉంటుంది మిగతా స్థితిలో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క తత్వంతో కూడినటువంటి జలం లాంటి ఆకాశం అనమాట వాటి మీద ముద్రలు పడతాయి అందుకని ఏడు సముద్రాల సృష్టి దాని మధ్య కల భూమి సంధులు సప్త ద్వీపములు అయ్యాను అంటే భూమి ఉత్తర ధ్రోవం నుంచి దక్షిణ ధ్రోం వరకు మనం లెక్క వేసుకుంటే దాని నుంచి ఆయన అలా తిరిగి అట్టండి తిరిగితే ఏమైందంటే ఏడు ఏడు ప్రదర్శనలతో దక్షిణ ధ్రోవం మొత్తం పైన నుంచి కింద వరకు వచ్చేస్తాడు ఉత్తర ధ్రోహం నుంచి దక్షిణ ధ్రోవం అందుకనే నీకు భూమి బొమ్మ వేసినప్పుడు కూడా ఈ ఉత్తర ధ్రోవం వేసి దాని పక్క అలా ఒక గీతకి ఇస్తా మళ్ళీ ఇంకో గీతకి ఇస్తాను అడ్డాగా మళ్ళీ ఇంకో గీత పైన మూడు గీతలు ఉంటాయి భూమధ్యక ఎప్పుడైనా కాస్త భూపళం చూడండి బాబు మనం ఏం చదువుకోకుండా పెద్దవాళ్ళు అయిపోయాం కదా జాగ్రఫీ ఎవరు చదువుతారండి చిన్నప్పుడు ప్రతి గారు ఎవరు చదవడు ఏదో ముప్పై ఐదు వాటి వస్తే చాలాగా ఉంటుంది కానీ అందుకని భూమధ్య రేఖ పైన మూడు గీతలు ఉంటాయి భూమధ్య రేఖ కింద మూడు గీతలు ఉంటాయి మొత్తం ఏడు గీతలు ఏది ఉత్తర ధ్రువానికి మధ్య దక్షిణ ధ్రువానికి ఈ ఉత్తర ధ్రువం దక్షిణ ధ్రువం కూడా మనకు కనపడేది కాక కనపడని ఇంకా చాలా ఉంటుంది అందుకని మనకు కనపడే ఈ భూమిందే దీన్ని జంబూ ద్వీపం ఉంటారు అవన్నీ తెలుసుకుంటా మనం ఈ ఏడు 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 చుట్టల్లా చుట్టి ఆయన ఉత్తర ధ్రువం నుంచి దక్షిణ ధ్రువంకి వచ్చేశాడు దక్షిణ ధ్రువం నుంచి ఉత్తర ధ్రువం వరకు అట్లా ఆయన తిరిగిన తిరుగుడికి ఏడు ద్వీపాలు ఏర్పడ్డాండి అంటే ఏడు భాగాలు ఏర్పడ్డాయని అర్థం అంటే ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఈ భూమి చుట్టూ ఏడు పొరలు ఉన్నాయని ఏడు పొరలు కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇంకా ముందుకెళ్తూ కొద్ది కాంప్లికేట్ అవుతుంది అందుకని కొద్ది కొద్దిగా చెప్పుకొస్తా ఇలా ఉంటుంది భూ పద్మం ఉంటారు దాంట్లో భూపద్మం అంటే భూమిలా ఉంటే దాని చుట్టూ అలా పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఇంకా విశాలమై ఇంకా విశాలమై ఇంకా విశాలమై ఇంకా విశాలమై అది మనకి భూగోళం అంటే మనకి ఎంతసేపు మనకి మన ఇంట్లో పెట్టుకున్న గులోబే అనుకుంటాం దాని మీదే ఉన్నాయో ఎవరికి తెలీదు నేను ఎప్పుడు ఏ దేశం వెళ్ళినా మా వాళ్ళు అందరూ అమెరికా వెళ్లారనుకుంటారు చాలా దుఃఖం వచ్చింది ఎందుకంటే ఎవరు చూడలేని దేశాలు చూసి వచ్చారు కొంచెం అసలు ఎవరు ఈ భూగోళం మీద ఎక్కడ ఏ పాయింట్కి వెళ్ళాడు కృషి వాళ్ళు ఎవరిని చూడలేదు దాకా అంచేత భూమి మీదే చాలా ఉన్నాయి భూమి చుట్టూ ఇంకా చాలా ఉంది ఇది ఏడో భాగం ఇది ఏడో భాగం ఉండేది దీనికన్నా నెక్స్ట్ పర్వ రెండింతలు దానికన్నా రెండింతలు దానికన్నా రెండింతలు దానికన్నా రెండింతలు దానికన్నా రెండింతలు అట్లా వెయ్యండి ఎంత వస్తుందో అరవై ఆరు ఇంతలు వస్తుంది రెండు రేళ్లు 4, నాలుగు రెళ్ల ఎనిమిది ఎనిమిది రెండు పదహారు పదహారు ఏళ్ళ ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు నేను రెండు రేళ్లు అన్నాను ఒకటి కదా ఒకటి ఇంటూ ఒకటి రెండు అయింది అది రెండు కదా 2? నాలుగు అయింది నాలుగు ఎనిమిది అయింది ఎనిమిది పదహారు అయింది పదహారు 16, రెండు అయింది ముప్పై రెండు అరవై నాలుగు అయింది అందుకని ఇది చతుషష్ఠి కళామైనటువంటి సృష్టి అంటూ ఉంటారు చతుషష్ఠి అంటే సంస్కృతంలో అరవై నాలుగు కదా అంతుంది భూమి కదా ఒకదానికన్నా ఒకటి సూక్ష్మంగా ఉంది ఒకదానికన్నా ఒకటి సూక్ష్మం మనలో కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి మనలో ఏడు కేంద్రాలు ఉన్నాయి కదా మూలాధారణ నుంచి సహస్రా వరకు మన అర్థం చేసుకుంటే మొదలు పెడితే సృష్టి అర్థం మన అర్థం చేసుకోకుండా సృష్టి అర్థం చేసుకుందాం అని మన మనసుతో ఆలోచిస్తుంటే కొంత దూరం వెళ్ళిపోయినది మనసు పేలిపోతుంది అందదు అందదు అందుచేత పెద్ద దగ్గర చదువుకోవాలి అయితే ఏమైనా చదువుకుంటే అర్థం చేసుకుంటూ చెప్పుకోవాలి అందుకని అంటే ఈ రెండు ఏడు సార్లు తిరిగితేడు ద్వీపాలు అంటే భూభాగాలు గాను ఏడు సముద్రాలు గాను మొత్తం అంతా ఏర్పడింది ఇవాళకి అది కొద్దిగా పరిచయం చేసి వదిలేస్తా మనకు చాలా కథ ఉంది రెండేళ్ళ బటస్ రెండేళ్ళ బటస్ ఎందుకంటే ఎన్నో వివరాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ భూమి మీద ఇలాగ ఇప్పుడు మనం అందుకని ఉల్లిపోయా అని చెప్తారు భూమిని సృష్టి ఒక ఉల్లిపాయం చెప్తారు ఈజిప్షియన్స్ ఈజిప్షియన్స్ భగవంతుడు అంటే ఎట్లా ఉంటాడు అంటే ఉల్లిపాయల్లో ఉంటాడని చెప్తారు అందుకని వాళ్ళు ఉల్లిపాయని చాలా పవిత్రంగా చూసుకున్నారు ఆ ఉల్లిపాయని లాటిన్ భాషలో శబో అంటారు శబో మనకి జగందూర్ పీఠం స్పెయిన్ లో సెబోదెల్ అనేటువంటి ఒక ఊళ్ళో ఉంది చెబు అంటే ఏమిటంటే ఉల్లిపాయ అంటారు ఉల్లిపాయ ఏంటంటే చూశాం చూస్తే ఈజిప్షియన్స్ భగవంతుని ఉల్లిపాయలుగా పోల్చారు భగవంతు సృష్టిని ఎందుకంటే పొరలు 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 పొరల పొరలుగా ఉంటాయి మనం కూడా చాలా పొరల్లో ఉన్నాం ఈ మొత్తం శాంతిలో ఏడు పొరలున్నాయి ఏడు పొరలు ఎందుకని భూ మన మూలాధారుట్టూ ఉండేటువంటి పదార్థం అంటే భౌతిక పదార్థం అదంతా మూలాధారానికి సంబంధించి స్వాధిస్థానానికి సంబంధించింది ప్రాణమయ కోసం మూలాధారానికి సంబంధించింది అన్నమయ కోసం మణిపూర్కానికి సంబంధించింది మనోమయ కోసం అనాహత కోసం మనలో ఉండేటువంటి వాయుస్థానం అది విజ్ఞానమయ కోసం అలాగే విశుద్ధికి వస్తే అది ఆకాశము ఐదవ కోసము ఆనంద కోసం అంటారు పాల భాగానికి వస్తే ఆజ్ఞా కేంద్రము అది జీవుని స్వస్థానం అని చెప్తారు సహస్రము దేవుని యొక్క నీయందు దేవుని యొక్క స్థానము దైవము సహస్రము ఆజ్ఞ జీవుని స్థానం విశుద్ది అతని ఆనందమే లోకం అనాహతము అతని యొక్క విజ్ఞానమే కోసం అటుపైన బోర్డు మనోమయ కోసం మణిపూరం అటుపైన స్వాధిష్టానము ప్రాణమయ కోసం మూలాధారము అన్నమయ కోసం ఇట్లా మనం ఆరు ఏ కోసములుగా ఏడు ద్వీపములుగా ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ప్రజ్ఞా కేంద్రం ఒక ద్వీపం దానికి సంబంధించిన నరాలన్నీ శరీరంలో తిరుగుతూ ఉంటాయి నరములు నాళములు అని చెప్తాను రక్తం ప్రవహించే వాడిని నాళములు అంటారు ప్రజ్ఞ ప్రవహించే వాడిని కూడా నరములు అంటారు వాడి నరం దొరికింది నాకు అంటారు కదా అంటే వాడి థింకింగ్ లైన్ మనకు దొరికినంటున్నాడు వాటి థాట్ ప్యాటర్న్స్ మనకు తెలిస్తే వాడి నరం దొరికిందంట నరం వేరు నాడం వేరు రెండింటికే ఒకటే పదం ఇంగ్లీష్ లో నరం అంటారు వాళ్ళకి ఫీలింగ్ నరం ఒక వేరే పదం పెట్టుకునే అందుకని ఈ ఫ్లెక్సెస్ లో అవన్నీ కలిసి ఉంటే ఏడు లోకాలకు సంబంధించిన ఫ్లెక్సెస్ మనలో ఏడు కేంద్రాలుగా ఉన్నాయి ఈ ఒక ప్రజ్ఞా కేంద్రానికి ఇంకా ప్రజ్ఞా కేంద్రానికి మధ్యలో ఉండేదంతా కూడా సముద్రం అనమాట నీళ్లే రక్తమే కానీ ఒక కోశానికి ఒక కోశానికి చాలా తేడా ఉంటుంది దానిలో ఉండేటువంటి లక్షణం కానీ అది మనకిచ్చే అనుభూతి కాని హృదయంలో ఉంటే ఒకలాగా ఉంటుంది బోర్డులో ఉంటే ఒకలాగా ఉంటుంది కదా మూలాధారంలో ఉంటే ఒక లేకంగా ఉంటుంది ఆజ్ఞలో ఉంటే ఒక లేకంగా ఉంటుంది ఇందులో ఉంటే ఎలా ఉంటుందో రాసి ఇచ్చేసారు మన ఏది బాగుందని అందులోనే ఉండండి పోనీ కదా ఆజ్ఞాచక్రాంతరాల స్థానం సోత్రాలన్నీ ఇచ్చారు అందుకే చాలా ఉన్నాయి షట్చక్రముల మీద అని చెప్పి ఇట్లా మనలో ఏడు కేంద్రములు ప్రజ్ఞా కేంద్రములు అంటే ఈ ఏడు కేంద్రములు ఏడు ద్వీపములు ఎందుకంటే అవన్నీ ప్రియవ్రతలు సంచరించినటువంటి కేంద్రములు అంటే ఆయన సృష్టించలేదు అప్పటికే ఉన్నాయి పోయి ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాడు అలాగే వీటి మధ్య సముద్రాలు ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాడు ఆ సముద్రాలు ఏం చేస్తూ ఉంటాయంటే ఒక ద్వీపానికి ఒక ద్వీపానికి మధ్య ఆంతర్యం ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి ఈ కందకం దాటేసి అటు వెళ్తే ఆ భూమి వేరు అక్కడికి అంతకంతా అటెళ్తే ఆ భూమి వేరు అట్లా మనకి బాగా పైన ఉన్నటువంటి దాన్ని పుష్కర ద్వీపము అంటారు పుష్కర ద్వీపము దాన్నే వైట్ అయ్యలే అంటారు అదే శంబళ అంటూ ఉంటాం ఎవరు రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటాం చాలా ఉన్నాయి గొడవలు అందుకని వీటన్నిటికీ ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అంటే భూమి మనం చూస్తున్నాం కనిపించే భూమికి అరవై నాలుగు ఎంతల భూమి అది అరవై నాలుగు రెట్లు పెద్దదండి అది ఇది కనిపించే మనం కనిపించే బాధ కూడా మనం కూడా అంతే మన యొక్క ప్రజ్ఞ ఇంతకన్నా అరవై నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ వికాసం చెందాసం చెంద అందుకని మనం దీన్ని ఎలా వహించాలంటే భూమి అంటే మనం ఈ కనిపించేటువంటి ఈ గుడికి కాకుండా ఈ గోలికాయలా కాకుండా ఈ గోళికాయ మొత్తం అరవై నాలుగు రెట్లు పెరిగిందని భావం చేయండి ఒకటి ఈ భూగోళం భూ పద్మము అంటారు దాన్ని ఈ చక్రాలన్నీ పద్మాలు అయిపోతూ ఉంటాయి మీరంతా చూసే సినిమాలో కూజాలన్నీ చెంబులైపోయినాయిన కదా కూజాలన్నీ చెంబులైపోవటం అంటే పద్మాలన్నీ చక్రాలైపోవడం చక్రాలు పద్మాలు అవుతాయి ఆ కథే ఆశ్వీజ మాసం కదా ఆశ్విని మాసంలో చక్రాలన్నీ పద్మాలుగా విచ్చుకున్నట్టుగా సాధనిచ్చారు అది చాలా కాలం చేయాలి ఒక ఆశ్వని మాసంలో ఆశ్విని మాసంలో పది రోజులు చేస్తే చాలు ఇప్పుడు ఆ కథలో కలదు ఈ కథ ఉన్న కథ చాలు మనకి అది భూగోళం అనేటువంటిది మొత్తం అంతా కలిపితే ఇంతకు అరవై నలభై రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుందండి అందులో మన చర్మచులు కనిపించేదాన్ని జంబూ ద్వీపం అంటారు జంబూ ద్వీపే అంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు మనలో కూడా మనం కనిపించేది మన శరీరమే తప్ప మన ప్రజ్ఞకి వ్యాప్తి కనుక కలిగితే ఎంతవాడువైనా అవసరం ప్రజ్ఞ వ్యాప్తి చెందుతుంది శరీరం ఓకే ఒక గూళ్ళ ఉంటుంది పక్షికి గూళ్ళగా గూళ్ళోనే ఉంటుంది ఆ పక్షి ఉండదు కదా గూడే ఎంత దూరం పోతూ ఉంటుంది పక్షి ఎంత దూరమైనా పోతుంది దాని యొక్క పన్నా పట్టిపోతూ ఉంటుంది పిచ్చులు అయితే ఇక్కడే దిగుతాయి కదా వరాలు ఇంకొంచెం దూరం వెళ్తాయి ఇంకా పెద్ద పక్షులు ఇంకా దూరం వెళ్తాయి అలా ఆకాశాన్ని ఎప్పుడో వెళ్తాయి కదా చాలా ఇంచేద్దా ఒక ఆకాశంగా ఇంకొక ఆకాశం ఇంకొక ఆకాశంగా ఇంకొక ఆశలో ఆ అద్భుతాలు వేరు ఆనందం వేరు అలాగే మనకి ప్రజ్ఞా కేంద్రాలు దాటి వెళ్తూ ఉంటే ఆయా లోకాలు మనం దర్శించే అవకాశం ఉంటుంది ఇందులోనే అన్ని ఇక్కడే కూర్చొని దర్శించవచ్చు ఇక్కడే కూర్చుని అన్ని సో ఇద ఇలా మనం మనం ప్రయాణం చేస్తుంటే ఇది ముడుచుకుని అది విచ్చుకుంటూ ఉంటుంది విచ్చుకొని పువ్వు మొగ్గు అంటాం పువ్వు అన్నాం కదా ఇలా విచ్చుకుంటూ వచ్చింది అనుకోండి అలా విచ్చుకుంటూ నీకు ఏడు పొరలుగా విచ్చుకుంది పద్మం ఒక్కొక్క దానికైనా రెండో వర పద్మం యొక్క వర దానికన్నా ఇంకా రెండింతలు దానికన్నా ఇంకా అది రెండింతలు దానికన్నా ఆయన ఇంకా రెండితులు అందుకనే పద్మం 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 అంటూ ఉంటారు లోటస్ కదా లోటస్ ఈజ్ ఏ స్పిరిచువల్ సింబల్ అంటే అంత వికాసమేది చెందదు గులాబీ పువ్వు కూడా విసుకుంటుంది పద్మం విసుకుని అంత విసుకు విసుకోలేక పద్మే సరైనటువంటి ఉపమానం అంటే అలా జీవప్రజ్ఞ అరవై నాలుగు ఎంతులు విచ్చుకోవచ్చు భూమి ప్రజ్ఞ అరవై నాలుగు గంతలు పెంచుకుంటే అక్కడ దానిపైన ఈ సప్తర్షు మండలం దానిపైన ధ్రువతార ఉంటుందండి ఊహించండి మనకి ఇక్కడ నుంచి చూసేస్తుంటాం కదా ఉత్తరంలో ఉండే ధృవతార కనిపిస్తుంది ఆ ధ్రువతార వరకు భూమిందా లేదు కానీ ధృవతార దగ్గర నుంచి ఉత్తర ధ్రువ ఉన్న జరుగుతుంది ధ్రువతార దగ్గర నుంచి మొదలైన ఉత్తర ధ్రవ మొదలైన భూమి మొత్తం పొలతో కూడింది ఈ యొక్క సప్తర్షి మండలం కూడా ఈ భూమి యొక్క ఈ పెద్ద చెప్పినటువంటి సమగ్రమైన భూమి యొక్క ఉపరితరం పయనం ఉంటుంది సప్తర్షి మండలం ధ్రువము సప్తర్షి మండలం ఆ ధ్రువము నుంచి ఏర్పడినటువంటి ఈ వెన్నెముక లాగా ఏర్పడిందని చుట్టూ స్థూలము సూక్ష్మము సూక్ష్మతరము సూక్ష్మతమముగా అంత భూమి ఉందండి అది భూమి అంటే మేరుదండం అంటే ఏంటో తెలుసా ఈ ధ్రువము ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువంగా ఉండే యాక్సిస్ ఉంటుంది అది మేరు పర్వతం అంటే మన వాళ్ళు మేరు పర్వతం చూసి వచ్చే అంటుంటారు ఏడు సార్లు అనుకుంటుంటారు దాని తుట్టు తిరిగేది దాని తుడు తిరిగేవాడు ఇట్లా చెప్పుకుంటుంటారు ఇప్పుడు తిరగట్లేదు ంటే గంధాలు అందుకుంటే అర్థమవుతుంది మేరు అంటే ఆ ధ్రువుడి దగ్గరికి మొదలుపెట్టి ఇక్కడ దక్షిణతార ఉంటుంది సిరియస్ అని అంతవరకు వ్యాప్తి చెంది ఉంటుంది మొత్తం ఈ లోపల సోట్లో ఏడు రకాల తత్వాలున్నాయి ఈ పొరల్లోనే మనకి ఈ గ్రహాలన్నీ ఒక్కొక్క పొరకు ఒక్కొక్క ఆవృత్తల్లో ఇటు మూడు అటు మూడు ఈ గ్రహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి సూర్యుడికి అతని దగ్గరలో తిరిగేది బుధుడు ఇంకో పక్క నుంచి తిరిగేది శుక్రుడు ఇట్లా పెట్టుకుంటూ ఉంటాను నవగ్రహ మండపం పెట్టుకుని దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటా గాని అసలు ఈ గోడాలన్నీ గ్రహ గోడాలన్నీ కూడా సూర్యుడి చుట్టూ ఎవరి తర్వాత ఎవరు ఇటుపక్క ఎవరు భూమికి కొన్ని ఇటు ఉన్నాయి మధ్యలో ఉంది భూమి అంటే మనకి ఆలోచన ఇప్పుడు ఏమైంది విశాఖపట్నం పూర్ణ మార్కెట్ లేకపోతే పక్కన ఉండే కరోనా వెళ్ళిపోకుండా ఇటో వెళ్ళిపోముంటే మనకి నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతే నువ్వు ఇక్కడ లేనప్పుడు ఇక్కడ ఏముంటాయి నీకేంటి నీ ప్రజ్ఞ పట్టాయి కదా నీ ప్రజ్ఞ భూమి మీద కాశీకి పంపించేసి మౌంట్ కైలాసు పంపించేసి కాశీలో కూడా కరోనా ఉందండి మేము కైలాసండిపోతామంటే ఉండిపోవచ్చు భావమే కదా ఇంకా పైకి వెళ్ళండి అతని భూమి వదిలేయండి ఒక పక్క బుధుడు ఒక పక్క శుక్రుడు కదా ఆ శుక్రుడు పక్కన ఎవరున్నారు తెలియదు మనకి వస్తారు అన్నిటికన్నా చివర ఉండేటువంటిది శని శని ఆవరణ చుట్టూ చెల్లం దాని తర్వాత ఆవరణలో మనకి బృహస్పతి శుక్రుడో ఉంటారు అక్కడికి ఒక ఆర్డర్ ఉన్నది ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం మనకి ఎలా కనిపిస్తుందంటే ఇటుపక్క కొంతమంది అటుపక్క కొంతమంది ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది మన భూమికి అన్నిటికీ కేంద్రంగా సూర్యుడు ఉంటాడు అందుకని మనకి ఇచ్చి ఇప్పుడు ఈ హోరా ఒకటి ఇచ్చారు కదా ఒక గంట తర్వాత వెనక్కిస్తూ ఉంటాం హోరలు ఇప్పుడు మనకి ఇవాళ ఏంవారం ఆదివారం ఆదివారం ఏడు గంటలకు ఎవరుంటారు శుక్రుడు ఉంటాడు ఆ తర్వాత బుధుడు ఉంటాడు ఆ తర్వాత చంద్రుడు ఉంటాడు అట్లా ఉంటాయి కదా ఆ పద్ధతుల్లోనే మన భూమికి నుంచి లెక్కలుంటాడు అన్నిటికన్నా దగ్గర మనకి దగ్గర చంద్రుడు సూర్యుడికి అందరికన్నా దగ్గర బుధుడు మనకి చంద్రుడే లాకో సూర్యుడికి బుధుడు అలాంటి వాడు సూర్యుడి యొక్క మనసు బుద్ధి భూమి యొక్క మనసు చంద్రుడు అందుకని ఈ చంద్రుడికి ఆ బుద్ధుడికి అనుసంధానం జరగాలి కదా జ్యోతిష్యంలోకి వెళ్లకుండా ఇక్కడ ఆపేస్తాను ఒక ఆ ఊహ చేయండి ప్రస్తుతానికి మన భూమి కన్నా అరవై నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ కనబడనే భూమి అవన్నీ అంటే మనం ఒక గుడిక పెట్టి దాని చుట్టూ డబల్ది సర్కులు వేసి మళ్లీ ఇంకా డబల్ది సర్కుల్ వేసి కింద బేసి అలాగే ఉంచండి అలా వేసుకుంటూ వెళ్ళండి ఆ పైన ఉత్తర ద్రోహం చూసుకోండి ఇవన్నీ ఈయన తిరిగి అట్టండి తిరిగిసరికి ఇవన్నీ ఉన్నాయని తెలిసినా ఆయనకి ఇంతే తప్ప ఆయన సృష్టించలా ముందే ఏర్పడి ఉన్నాయి అది మనకి తెలియజెప్పడానికి ముందు మీరు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఏడు ద్వీపములు ఏడు సముద్రములు ఈ ఏడు ద్వీపములు ఏడు సముద్రములు ఏమిటి అనేటువంటిది మీకు పై వారం భాగవతంలో ఆర్ట్ పేపర్ మీద మాస్టర్ రాసింది ఇప్పుడు చూపించేస్తా చూపించేస్తే ఒక అంశం మనకి మనలో దృఢంగా అవగాహన ఉంటుంది దాన్ని మనం భావం చేయాలి అంత భూమి ఉంటే మనం ఇంత చిన్నగా భావం చేసుకుంటూ ఇందులో మళ్ళీ ఇంకా చిన్నగా ఉండిపోవటం అందువల్ల ఈ ప్రియవ్రతుడు కొన్ని విషయాలు కనుక్కున్నాడు ఆయన తయారు చేయలే వాళ్ళ అన్నయ్య అంటే పెదనాన్నగారు అబ్బాయి తయారు చేసి ఉంటాయి మన భాషలో చెప్పాలంటే అవన్నీ అట్లా చక్కగా మనకి అర్థం అవినాడు కానీ వీళ్ళందరి మధ్య బంధుత్వాలు పెట్టారు తప్ప అన్నీ కూడా ఒకే తత్వం నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి అంశాలు అవన్నీ ఆ అంశంలో ఇప్పుడు ప్రియవ్రతుల వలన మనకి తెలిసిన జ్ఞానం ఏమిటంటే భూమి ఎంతకన్నా ప్రతి అంచెలోనూ ఒక రెట్టింపు చొప్పున ఏడు స్థితుల్లో ఉందని తెలుసు ఏడు స్థితిలో ఉండటం వల్ల అరవై నాలుగు రెట్లే ఎక్కువ ఉందని తెలుసు ఈ ఏడు స్థితులు దానికి పైన దానికి కిందకి ఈ ధ్రువ అక్షం అంటాం కదా అది యాక్సిస్ అంటాం ధ్రువ కథలో చెప్పుకున్నాం అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు అలా నారాయణ యొక్క దర్శనం ధ్రువుడికి జరిగినప్పుడు నారాయణుడు వచ్చే ధ్రువుడిని అనుగ్రహించినప్పుడు ఆ సహసారం నుంచి ఈ మూలాధారం కింద వరకు ఆ నారాయణ ప్రజ్ఞ ఎలా దిగిపోతుందండి అద్భుతమైనటువంటి సత ఘట్టం అది అప్పుడు చెప్పుకున్నాం అయితే మనకు ఉండే సగటు భావంలో మర్చిపోతూ ఉంటాం అలాంటిది భావం చేసాం అనుకోండి మనలో ఎలా ఉంటుంది అదే మనలో ఉండే సూక్ష్ముల నాడి అలా మన శిరస్సు పైన చరించి మన మూలాధారం కింద వరకు తెల్లటి నీలం కలిపిన తెలుపు శాన్ప్రైజ్ ఏంటంత సరే ఆ రంగులో పయనించి కింద వరకు అలా ఎంతో తేజవంతంగా ఉంటుంది దాన్ని దర్శిస్తున్నాం అనుకో అది పట్టుకుని అలా వెళ్లిపోతూ ఉండొచ్చు అన్ని ద్వీపాల్లోకి వెళ్లిపోవచ్చు అన్ని సముద్రాల్లో దాటచ్చు సముద్రాలు ఏమో క్షార సముద్రం క్షీర సముద్రం ఏదో ఇక్షు సముద్రం చేస్తుంది వాళ్ళు సముద్రాలు చెప్పారు అని చెప్పుకుందాం ఈ మధ్య ఉండేవి సముద్రాలు ఈ కేంద్రాలుగా ఉండేవి ద్వీపాలు ఏడు ద్వీపాలు ఏడు సముద్రాలతో కూడి ఈ భూమి ఉంది అది మనం కనపడేదానికన్నా అరవై నాలుగు రెట్లు పెద్దది ఇంతవరకు గుర్తుపెట్టుకునిపిస్తాం అదేమట్లే పద్మల్లాగా విరుచుకుని ఉంది అని చెప్తున్నారు మన భూమి మూసుకుంది కదా విరుచుకోవాలిగా మూలాధారం నుండి ప్రజ్ఞ బయటపడిన వారికి విరుచుకు గ్లోబీస్ మనకు ఒక వాక్యం ఉంది గ్లోబీస్ నథింగ్ బట్ లోటస్ బిఫోర్ బ్లాసమింగ్ అంటారు గ్లోబీస్ నథింగ్ బట్ లోటస్ బిఫోర్ బ్లాజమింగ్ మగ్గ విచ్చుకుంటే పుష్పం అలాగే ఒక భూగోళం విచ్చుకుంటే అయిపోయింది భూమి కదా భూమికి ముక్తి భూగోళం విచ్చుకుంటే ఈ భూగోళం మొత్తం గోడంలో మనం తోచి చూస్తే ఇదొక్కటే విచ్చుకోవాల్సింది ఉందిపోయింది మీతో అన్నీ విచ్చుకున్నారు అందుకని ఏం చెప్పారంటే భూ పద్మము అని చెప్పారు అందుకే మనకి అర్థంటే మనం ఏమనుకుంటాం కేవలం కనపడుతున్నది అనుకుంటాం అంతకు మించి అది ఉందని ఒకటి తెలియాలి ఒకటి అది ఎంత మించి ఉంది అంటే భాగవతం ప్రకారం అరవై నాలుగు రెట్లు మించింది ఒకటి రెండోది విచ్చుకుని ఉన్నది వీటన్నిటినీ కలుపుతూ చక్కగా అలాగా వాసుకి అట్లా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు అని చెప్తారు అదే మనం మనలో అది కొండలని చైతన్యంగా చెప్తారు లేకపోతే దాన్ని ఆదిశ్రేషు అంటారు ఇంకో రకంగా మనకి ఎక్కువ పేర్లు బయటకు వచ్చేసినాయి వాటి తమ్మిని తత్వం బయటికి రాదా కదా మనకి తత్వం ఏం తెలుసు ఓకే పేర్లు తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు తెలుసు మనకి వాళ్ళ తత్వం ఏం తెలుసు కదా బాగా వాళ్లతో సన్నిహితంగా ఉంటే తప్ప వాళ్ళకి తత్వం మనకు తెలియదు కదండి రోజు బాగా ఒకరితో కూడా పరస్పరం ప్రవర్తిస్తుంటే ఓహో వీళ్ళే ఉన్నాయా అని తెలుస్తలే అది తెలియదు కదా పెళ్ళేది కదా మూడు సర్ప్రైజ్లు ఉండవు భార్యకి భర్తకి కూడా ఏం కనపడతాయి అందుకని తెలుసుకో తెలుసుకుంటే తెలుసుకోవచ్చు అలాగే ఈ పేర్లన్నిటి వెనకాల ఎంతెంత కథ ఉన్నదో మనకు పద్మ పద్మ అంటూ ఉంటాం కదా పుచ్చుకుందో లేదో అంటే అది పద్మ అవ్వాలని మన ఆసక్తి అంతే కదా అందుకని అమ్మవారి నామాల్లో అంతా పద్మ అంతా పద్మ ప్రియ పద్మ హస్తే పద్మ అన్ని పద్మాలే కళ్ళు పద్మ అంట హస్తాల పద్మ అంట ఏడు ఏమి పడితే పద్మాలు కదా పద్మ ఊరు పద్మ పాత్రాక్షి కదా అంతా పద్మ 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 ఎందుకని మనకు విచ్చుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది కాబట్టి ఎంతమేలుంటే అంత పద్మాలు తెలుసుకోవడం పెట్టుకున్నారు అందుకని పద్మాలతో పూజ చేయటం మిచ్చిన పూలతో పూజ చేయటం మిచ్చని పూలతో పూజ చేయటం ఇందుకంటే మనమే విచ్చుకోలేదు అవి విచ్చుకోపోతే ఇంకా అమ్మవారి సంతోషిస్త రకరకాలుగా అందుకని భూపద్మం తర్వాత దాని యొక్క విస్తారం దానిలో ఉండేటువంటి ఏడు సముద్రాలు ఏడు ద్వీపాలు ఇప్పుడు వాటి పేర్లు సముద్రాల పేర్లు ద్వీపాల పేర్లు వాటి బొమ్మలు పై తరగతులు మీకు నేను పరిచయం చేస్తాను ఇంకొంచెం అప్పుడు అర్థం చేసుకుందాం ప్రస్తుతాన్ని మనం అనుకుంటున్నా భూమి భూమి కాదు ఇవి కాదంటే భూమే చాలా చిన్న విషయం ఇప్పుడు వేదవ్యాసులు లాంటి వాడున్నారు కదా శ్వేత ద్వీపవాసులు అంటూ ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడెక్కడో పుష్కర ద్వీపంలో మహాభారతంలో అన్నిటికన్నా ఈ భూమి మీద అత్యంత పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రం ఏమిటని ధర్మరాజు అడిగితే ధౌమ్యుడు చెప్తాడు పుష్కర క్షేత్రం అని పుష్కర క్షేత్రం అంటే ఇక్కడున్నదో అక్కడ ఉంటుంది పుష్కరాలు వచ్చినాయి పుష్కరాలు వచ్చిన పుష్పపుష్పని పోయి మునిగొస్తూ ఉంటాం కదా ఆ పొరలో ఉండేటువంటి తత్వం ఈ ఏ ఎప్పుడు ప్రవేశించి స్పృశిస్తుందో జీవుల్ని కృష్ణుడు దర్శించి ఇచ్చారు అందుకని ఆయా రాశిలో బృహస్పతి అంటే మన మీద ఉంటాడు ఆయన ఏ రాశిలో తిరుగుతుంటే ఆ రాశి సంబంధించినటువంటి నదిలో ఆ తత్వం ప్రవేశిస్తుంది అందుకని నీకు ఆ జలం అప్పుడు నువ్వు పుషిస్తే నిన్నది అనుగ్రహిస్తే నీ చైతన్యం ఇంకొంచెం వికసిస్తుంది అది పన్నెండేళ్లకు ఒకసారి పుష్కరం కదా ఏ నది మధ్యలో ఉండేవాళ్ళు ఆ నది మధ్యలోనే చేసుకో మనం కృష్ణ గోదావరి మధ్యలో అనుకోండి కృష్ణకు ఒక పుష్కరం గోదావరి పుష్కరంకి వెళ్ళొస్తే చాలు విశాఖపట్నం ఎక్కడుంది గోదావరి గంగ మధ్యలో కాబట్టి ఆ రెండు పుష్కాలకి వెళితే చాలు అనమాట ఎందుకని ఆ పొరలో ఉన్నాం భూమి మీద అలా భూమి మీద పొరలు మనకు కనబడే భూమి కాకుండా కనబడని భూమి తిరిగిన ఏడే కదా అక్కడ ఉన్నాయి క్షేత్రాలు ఆ క్షేత్రం గురించి చెప్తాడు ధోమ్యుడు దానికి భూమి మీద ఏమన్నా ప్రత్యేకం ఉందా అంటే తీసుకెళ్తాడు రాజస్థాన్ తీసుకెళ్లి ఇక్కడుంది పుష్కర క్షేత్రం అని అక్కడ ముట్టిస్తారు కానీ భూమి మీద అన్నిటి ప్రజ్ఞల యొక్క అంశాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ ద్వీపాలు తెలిసిన కొన్ని పుష్కర క్షేత్రం ఎక్కడుందని తెలుస్తుంది నీ సహస్రాలనే పుష్కర క్షేత్రం అది గొప్పతనం మన యోగంలో వచ్చే పెద్ద సులువు ఏమిటంటే అన్ని నీలో దర్శించుకుని అక్కడికి వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు నీలో కాశీ అంటే ఇక్కడ ఉంది పాదభాగం పైన ఇంకా వెంటుకలు మనిషి చోటు వస్తుంది కదా అది కాశీ నార్త్ ఈస్ట్ కాశీ అంటే గుర్తు వచ్చింది మనంతా కాశీ వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళం కదా అలా వెళ్లేకపోయేవాడు ఇలా వెళ్ళండి ఒకటి మొన్న ఫోన్ వచ్చింది అక్కడుండే డీజీపీ ఫోన్ చేశారు సార్ మీరు ఇప్పుడు వస్తే ఎంతమంది వచ్చినా డబ్బులు తీసుకెళ్తాను సార్ అప్పుడు నేను వద్దని చెప్పాను మీకు అది నన్ను బాధ పెట్టేస్తుందని చెప్పి మిమ్మల్ని ఇప్పుడు వద్దన్నాను అది నన్ను రోజు పిసుకుతుంది సార్ ఆయన ఆయన వద్దంటేనంటే మనం కూడా వద్దనే అనుకున్నాం కదా నేను చేయలేన మొన్న ఫోన్ వచ్చిందా రెడీగా ఉన్నాడు మా అల్లుడు మేము అందరికీ బాగా చూపిస్తా అన్నాడు అని చూపిస్తానాడు కానీ మేము రెడీగా లేని లేదు అని చెప్తే ఈ లోపల ఇక్కడ చూద్దాం కాశీ కదా కాశీ క్షేత్రం అంటే ఇక్కడ ఉందని కాశీక్షేత్రం చూడరా బాబు అని చూపించేసేవాడు సినిమాడు మాత్రం కదా లోపల కాశీకి వెళ్ళామనుకోండి బయట కాశీ కూడా వెళ్ళేస్తాం తప్పలేదు పుణ్యక్షేత్రాలు చూడాలి లోపల చూడాలి బయట చూడాలి లో బయట చూసే ఆ పరిస్థితులు లేవనుకోండి లోపల చూసుకోపల శ్రీశైలం ఉంటుంది లోపల తిరుపతి ఏడుకొండలు ఉన్నాయి కదా ఏడుకొండ లోపల లేవా ఇదే ఏడుకొండల స్వామి అందుచేత ఆ ఊరికి కాలయాపం చేయటం ఎందుకు ఇంకొకటి ఎక్కించి లోపల దీన్ని మనం బాగా స్థిరపరుస్తాం భూపద్మము దాని అందు సప్త ద్వీపములు సప్త సముద్రములు ఇదంతా వ్యాప్తి చెంది ఒక చైతన్యం సర్పాకారంగా అలాగా చుట్టం చుట్టం తుట్టుంది అది కుండలిని చైతన్యంనండి లేకపోతే సర్ప చైతన్యం అనండి అనంతుడు అనండి వాసుకేనండి మీ ఇష్టం ఏం పేరు పెట్టుకున్నాం అలాంటి ఒక తత్వం మన లోపల ఉన్నది మన చుట్టూ ఉన్నది అంచేత భూగోళం ఖగోళం రెండు చెప్పుకుంటాం ఖగోళం అధి భూగోళ అధ భూగోళం అని చెప్పి లోకవృత్తం యథార్థం పురాణ సాధు విజ్ఞాయ వేదార్థం జ్ఞాతు అర్హసి అని మనకు శ్లోకం ఉంది దాన్ని అర్థం తెలుసుకుందామని ఎవరు అనుకున్నారని నేను అనుకోవట్లే ఏదో చదివేస్తారు తప్ప మొత్తానికి ఇంతమందిలో ఒక జీవుడు అడిగాడు దేవుడు మాస్తారని ఏదో నాకు తోచిన రోజు కార్లో వెళ్తు ఇంటికి వచ్చే లోపలి భూగోళం ఖగోళ మూడల్లో తయారు చేస్తారు మొత్తం సృష్టి అంతా ఎట్లా ఉంటుందో భూగోళాలు భూగోళం అర్థమైతే ఖగోళ అర్థమైపోతాయి మానవుడు అర్థమైపోతే దేవుడు అర్థమైపోతాడు మరి ఇంతకన్నా కావాల్సింది ఏంటండి అది చక్కగా వివరంగా చెప్పుకునే టైం ఉండాలి వినడానికి మనుషులు ఉండాలి చెప్పుకోవడానికి కూడా మనుషులు ఉండాలి ఉంటే ఇవన్నీ చక్కగా సాగుతుంటాయి స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతం న్యాయన మార్గేణ మహిమహేషా బ్రాహ్మణేభ్య సమస్తనిచ్చమ్ సుఖి సమస్తోవన్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి